0: Heute möchte ich euch die Liebesbriefe an die Dissertation vorstellen, die Promovierende an ihre Dissertation geschrieben haben. Anlässlich des Valentinstags habe ich ja schon vor drei oder vier Jahren begonnen zu fragen, was liebst du eigentlich an deiner Dissertation und da kommen immer ganz tolle Briefe zustande, die ein guten Einblick geben auch, was so emotional in der Promotionsphase bzw. in der Beziehung zur Dissertation los ist und ich freue mich, euch heute ein paar Liebesbriefe vorzustellen, vorzulesen und ich hoffe, dass ich nicht weinen muss, weil teilweise habe ich doch sehr geschluckt bei einigen Liebesbriefen. Ja, ich freue mich, sie euch heute vorzustellen. Herzlich Willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende und Promovierte und alle, die mit Promovierenden und Promovierten arbeiten, die Promotionen betreuen oder Menschen in der Qualifizierungsphase unterstützen. Zunächst möchte ich wie jede Woche kurz berichten, was im Coaching-Zone-Kosmos so passiert ist. Und ich möchte jetzt erstmal die Leute von der Ostfalia grüßen, die Promovierenden, mit denen ich am Montag und Dienstag zwei Tage zum Thema Promotionscoaching gearbeitet habe. Es war wirklich, wirklich toll, was wir gemacht haben. Ich musste mehrere Präsentationen herausholen, um äh, die Themen, die da so anlagen, zu bearbeiten und ich fand es echt toll und es war wirklich schön und ich muss sagen, ich war das erste Mal in meinem Leben in Wolfenbüttel und ähm, ich fand es da ganz schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schön ist. Ähm, ich habe allerdings jetzt auch nicht viel gesehen, aber die Häuschen und die Läden und alles sehr niedlich, wie ihr wahrscheinlich wisst. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet da sind wir andere Dimensionen gewohnt. Wobei der Personennahverkehr in Wolfenbüttel ist echt ganz cool. Also die Busse fahren zwar nicht so wahnsinnig häufig, also vielleicht jede halbe Stunde, aber die fahren. Und äh, es fährt sich gut in Wolfenbüttel. Das wollte ich noch kurz erzählen und möchte noch kurz berichten auch, was wir bei Focus Promotion im Moment so machen, weil mir dieses Format, also dieses Membership-Programm ja sehr am Herzen liegt. Wir haben nämlich, was neu ist, was ich bestimmt auch schon in diesem Podcast, Podcast berichtet habe, diesen Peer Presentation Hub. Okay, sagen wir mal so, wir haben uns einen coolen Namen für eine Veranstaltung überlegt, die regelmäßig stattfindet in der promovierende ihre oder auch Postdocs ähm, etwas vorstellen, ob sie jetzt ihr Exposé vorstellen oder einen Teil aus ihrer Dissertation vorstellen oder einen Disputationsvortrag üben und es geht nicht so sehr um inhaltliche Betreuung, die können wir ja nicht leisten, das möchte ich auch ausdrücklich nochmal sagen, dass wir natürlich keine Fachleute für alle möglichen Themen sind und dass wir auch keine Promotionsbetreuung übernehmen, aber wir unterstützen natürlich dabei, äh, in, sichtbar zu werden mit dem eigenen Thema und das mal vorzustellen, mal auszuprobieren, wie das so ankommt, wie man sich selber so in Präsentationen ähm, und ja, benimmt beziehungsweise äh, verbessern kann. Und ja, es gibt auch tatswahlkraftig Leute, das ist jetzt wirklich wahr, die kein Kolloquium haben und die nie äh, ihre Dissertation mal irgendwo vorstellen können. Also die gibt es. Und äh, auch wenn man manchmal denkt, das kann eigentlich gar nicht sein, weil jede Promotionsbetreuung wird doch wohl ein Kolloquium, ein doktorand -Innen kolloquium haben, wo man mal regelmäßig hingehen kann äh, oder die äh, Hochschulen, Universitäten unterstützen sowas, aber ähm, ja, auch gerade die Leute sind eingeladen, hier mal mit ihrem Thema in die Öffentlichkeit zu treten. Ich finde das richtig klasse, das macht die Sabrina, die das betreut und organisiert und ja, auch ziemlich cool. Und was noch neu ist, wollte ich noch erzählen, wir haben ja, ich habe ja irgendwann mal so ein Format übertragen auf die Promotion, nämlich den den Writer's Room und da haben wir dann ein Dis-Writer's Room. Ich habe den nochmal erweitert, weil der nicht nur für Promovierende, für Dissertationen ist, sondern überhaupt für wissenschaftliche Texte. Und der Vorteil so dieses Formats, dieses Schreibformats, was wir gemeinsam machen, das muss man auch gemeinsam machen, ist, dass man schnell Ideen zu Papier bringt, die diskutiert, die verwirft, also dass man nicht so lange wartet mit dem Schreiben, und wir haben jetzt festgestellt, also es gibt einen, am Anfang habe ich den für zwei Stunden gemacht, da haben wir festgestellt, der ist zu, zu kurz oder zweieinhalb Stunden, dann haben wir das jetzt vier Stunden gemacht und haben festgestellt, das ist auch zu kurz, so dass ich überlegt habe, diesen Writer's Room als Tagesworkshop oder als so sechs Stunden Workshop so über einen Tag verteilt, weiß nicht, von, von neun bis vierzehn bis oder irgendwie sowas. Von 9 bis 14 sind das, das sind nur 5 Stunden. Ne? Naja, irgendwie sowas auf jeden Fall habe ich mir überlegt. Wird es demnächst auch bei Fokus Promotion geben? Generell, jetzt ist ja die KW 7, 8, weiß gar nicht gerade genau, steht, warum steht das nicht in meinem Kalender? Egal, nächste Woche, 20. Februar, fangen wieder viele finden wieder viele Veranstaltungen statt, äh, nämlich das Live-Meeting, Promotionsplanung und Exposé, Live-Meeting berufsbegleitend promovieren, Elterncoaching, Schreiben mit Scrivener, Mastermind für Postdocs und das Monatsthema im Februar im, in Fokus Promotion ist, wie sollte es anders sein, Dis Liebe. Wir sprechen da auch nochmal drüber und gibt's ein Monatsmeeting und es gibt noch den Presentation Hub am 28. Februar. Also wollte nur erzählen, wie, wie toll Fokus Promotion ist. Ich finde das richtig cool. So, wie komme ich jetzt von den Berichten und Fokus Promotion auf das Thema Liebesbriefe an deine Dissertation? Vielleicht äh, hast du sogar schon mitgemacht oder du hast letztes, vorletztes oder vorvorletztes Jahr schon diese Liebesbriefe gelesen oder von diesen Liebesbriefen gehört und ähm, ja, hier möchte ich mal so ein paar vorlesen. Vielleicht lese ich die nicht ganz vor und ich hoffe, äh, ich bin nicht, ich muss nicht anfangen zu weinen, weil die so so, so, so schön sind und ich möchte auf jeden Fall den Liebesbrief von Nadide vorlesen, weil Nadide nämlich auch fertig ist mit ihrer Dissertation. In der letzten Zeit treffe ich nur Leute, die ich schon auch eine ganze Zeit lang kenne, so wie in der letzten Episode Annika, die ja auch schon bei Projekt Promotion mitgemacht hat. Es sind so, es werden so viele Leute fertig. Das, das ist ja schön. Ich freue mich darüber. Und Nadide feiert ihren ersten Valentinstag als Single- Nämlich, sie hat ihre Dissertation eingereicht. Nadide schreibt, liebe Dis, es hängen Herzen in den Schaufenstern, Schokolade und rote Rosen überall. Es ist mal wieder soweit. Love es in the air. Valentinstag. Für mich nach Jahren ein Valentinstag als Single. Ich schaue auf die letzten Jahre mit dir zurück und ich muss gestehen, es schmerzt noch im Herzen. Anfangs war alles so aufregend, neu und spannend, was ich wohl mit dir alles erleben werde, welche Stürme wir gemeinsam durchstehen werden und dieses Festhalten an dir bis zum bitteren Ende, fast schon verbissen. Aber seit ein paar Wochen sind wir getrennt, freundschaftlich. Dieses Gefühl der Erleichterung, eine Last, die von meinen Schultern und meiner Brust fällt, ich kann wieder aufatmen. Die letzten Monate, bevor wir Schluss gemacht haben, war eine Prüfung für sich, begleitet mit mehreren Schicksalsschlägen. Du warst da, jeden Tag und jede Nacht, warst geduldig und verständnisvoll, hast gewartet und mich begleitet, bis ich wieder meine Kraft sammeln und mich um dich kümmern konnte. In dieser Zeit hast du meinen Charakter geformt, gestärkt, mir gezeigt, was und wer wichtig ist und was nicht. Einen langen Atem hattest du, wenn ich mal wieder die Welt nicht verstand, ich aus dem Grübel nicht mehr herauskam und sich fast alles verfinsterte und doch im letzten Moment ein Licht aufging. Und du, du warst immer da, leise, im Stillen, mit einem Zwinkern, aber da. Du warst mein Zufluchtsort und mein Halt, wenn alles andere in meinem Leben nicht so lief, wie es sollte. Ich wollte mich immer wieder trennen von dir und konnte es nicht. Vielleicht wollte ich noch was retten oder hab mich überreden lassen, von anderen noch an dir festzuhalten und an uns weiterzuarbeiten. Unsere gemeinsame Reise endet leider oder auch zum Glück Zwischenstopp, Schmerz und Freude, eine letzte Umarmung, eine Träne des Abschieds und Loslassen und eine Träne der Erleichterung und der Freude. Du steigst aus, drehst dich noch einmal um. Ich bleibe in meinem Zug noch sitzen, winke noch, bis ich dich nicht mehr sehe. Du wirst immer ein Teil in meinem Leben sein und ich auch ein Teil in deinem. Sei dir gewiss, ich bin froh, das letzte Kapitel mit dir gegangen zu sein und schätze es sehr, aber ich mache jetzt Platz für neue Bekanntschaften und Abenteuer. Vergessen? Dich? Niemals. Niemals. Ich werde mit Stolz jedem von dir erzählen und immer ein Foto mit unserem breiten Grinsen parat haben. Lass mich weiterziehen für neue Geschichten, Freunde und Lieben und vielleicht auf einen Valentinstag in Zweisamkeit, in Liebe. Deine Nadide. Das ist so ganz, ganz, ganz schön. Er berührt mich sehr. Ich hoffe, ich muss nicht heulen. Ich möchte noch einen vorlesen, der auch nochmal zeigt, so was ist eigentlich so eine, wie ist die emotionale Beziehung zur Dissertation, wenn man mal drüber nachdenkt. Und zwar ist der von Andrea, und der ähm, beginnt, Liebe Doktorarbeit, in gewisser Hinsicht ist es wohl eine arrangierte Ehe, die wir eingegangen sind. Durch äußere Umstände habe ich mich vor nunmehr neun Jahren auf die Suche nach dir als Doktorandenstelle eingelassen und auch später einfach brav zugestimmt, als dein Thema auf meinem Schreibtisch landete. Schon je ein Jahr nach unserer Vermählung war unser Alltag so schwer tragbar für mich, dass ich ernsthaft über Abbruch nachdachte. Trotz Stolpersteinen und immer wiederkehrenden Selbstzweifel bin ich heute noch immer an dir dran. Es gibt nämlich Dinge, für die ich dir zutiefst dankbar bin. Durch dich habe ich ganz wunderbare Menschen kennenlernen dürfen teilweise sogar wahre, tragende Freundschaften entstanden. Außerdem war ich durch unsere Schwierigkeiten quasi gezwungen, Hilfe zu suchen und durfte so eine wirklich wertschätzende, achtsame Gemeinschaft finden. Das zu erleben und Teil davon zu sein, ist unbezahlbar lebensbejahend. Über mich selbst lerne ich auch unglaublich viel. Eigenheiten, Besonderheiten, Stärken, Schwächen, wie ich mich selbst besser achte und liebe. Du hast mich an Grenzen gebracht, von denen ich nun weiß, dass ich sie vermeiden möchte. Dadurch wächst neues Selbstvertrauen, denn ich habe ein paar Dinge über- und durchlebt und weiß nun, dass ich auch stärker werden kann und nicht unbedingt nur brüchiger. Als junger Mensch habe ich mich in die Schönheiten und Wunder der Naturwissenschaften verliebt und hoffe sehr, diese Liebe in dir weiter auszubauen. Mir ist bewusst, dass vor gar nicht allzu langer Zeit Frauen für das Recht studieren und promovieren zu dürfen, kämpfen mussten. Danke, dass ich diese Liebe offen leben, verteidigen, mitteilen, für mich immer wieder neu entdecken und wiederbeleben darf. Das ist für mein Umfeld teilweise nicht immer nachvollziehbar, bis hin zu unverständlich, widersprüchlich. Nach und nach erkenne ich, dass durch dich Themen in den Fokus gerückt werden die mir auch in anderen Lebensfacetten begegnen. Du lehrst mich, mit diesen Themen umzugehen, sie und die damit einhergehenden Schwierigkeiten bzw. Unstimmigkeiten auszuhalten, einzugestehen, anzusprechen. Danke, dass du mir eine Chance gibst, an dir zu wachsen. Danke für deine Geduld. Liebe Doktorarbeit, danke für alle Arten und Weisen, auf die du mein Leben bereicherst, mich stärkst, verfeinerst wachsen lässt. Dafür liebe ich dich. Oh, ist das schön? Warum so, man könnte ja halt so sagen, ja, warum machst du das eigentlich mit den Liebesbriefen? Und ich kann euch sagen, dass ich ganz viele Zuschriften auch von Leuten bekommen habe, die gesagt haben, ich möchte gar keinen Liebesbrief schicken, ich möchte den auch gar nicht veröffentlichen, aber ich danke dir für für den Anlass, meine Dissertation zu wertschätzen. Und da geht's ja auch so drum, dass wenn ich immer wieder sage, boah, meine Dissertation die geht mir so auf den Geist und ich hasse die und die nervt mich und ich habe nie Feierabend, dann ist das natürlich etwas, was einen vielleicht weniger motiviert und sich nochmal mal klar zu machen, warum das eigentlich Warum die Dissertation gut ist und wie man, was die Dissertation auch für einen tut und nicht nur, dass sie einem die Zeit klaut und und einen zwingt, sich zu entwickeln, obwohl man das vielleicht nicht will oder aus sich rauszugehen oder gerade für Leute, die auch introvertiert sind, jetzt zu, ne so zu argumentieren und zu wachsen. Ähm, das hat man sich ja vielleicht gar nicht alles ausgesucht oder man hat ja vielleicht auch während, als man gesagt hat, ich will promovieren da wusste man ja, glücklicherweise, noch gar nicht, was auf einen zukommt. Und ich glaube, das kann auch so ein bisschen heilen, kann auch so ein bisschen nochmal klar machen, hey, was mache ich hier eigentlich? Und daraus, na, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die diese Briefe geschrieben haben, dass die, dass den gut geht, ne, dass sie durch den Brief jetzt ähm, auch wieder motiviert äh, sind und mehr Kraft haben. Ich lese noch ein oder zwei, da sonst wird der Podcast auch zu lang. Aber also ihr könnt alle ähm, auf dem Blog äh, nachlesen. Ich mache den Blog, äh, mache den Blogbeitrag in die Show Notes. Ich habe alle, die ich durfte alle Dissertationen, die ich äh, alle Liebesbriefe, die ich veröffentlichen durfte, weil Liebesbriefe sind ja einfach sehr persönliches, die habe ich in einem Blogbeitrag zusammengefasst. Und ich lese jetzt nochmal einen den von Elisabeth. Ähm okay. Allerliebste Lieblingsdis. Ja, du bist meine einzige und allein deswegen natürlich schon automatisch meine liebste Diss. Und ich weiß, ich zeige meine Liebe mittlerweile auch nicht mehr so. Dir über weite Strecken überhaupt nicht und auch vor anderen Menschen rede ich oft schlecht über dich. Ich zeige mich frustriert davon, wie viel Aufmerksamkeit du brauchst, wie langsam du wächst, wie viele Rückschläge ich mit dir erlebe. Am liebsten rede ich darüber, wie sehr ich mich darauf freue, dich endlich gehen zu lassen und dich nie wieder sehen zu müssen. Trotzdem habe ich dich wirklich sehr lieb. Wir haben so viel miteinander erlebt. Einiges davon war nicht schön. Schon unser Anfang war holprig. Unsere Betreuungssituation war wirklich nie ideal. Und ich habe immer wieder an dir gezweifelt, über Trennung nachgedacht. Und dann, als ich endlich Vertrauen in dich und dein Potenzial gefasst hatte, hast du sehr unter meinen Lebensumständen leiden müssen. Vor meinem Privatleben bist du völlig in den Hintergrund gerückt. Und ich hatte viel viel zu lange kaum Augen für dich. Aber du bist geblieben, hast jedes bisschen Aufmerksamkeit, das ich übrig hatte, aufgesogen und bist daran gewachsen. Sehr, sehr langsam, aber immer wieder ein kleines Stückchen. Und heute weiß ich, du bist genauso gut, wie ich dich sein lasse. Je schöner ich dich finde, desto mehr glitzerst du für mich. Je netter ich zu dir bin, je mehr Aufmerksamkeit ich dir schenke, desto größer und besser wirst du. Wir sind keine Gegner, wir sind ein Team. Das hast du mir, du hast mir so viel gegeben über die Jahre, so viel Wissen, dass ich nur dank dir habe. Du bist ganz allein dafür verantwortlich, dass meine Karriere in eine ganz andere Richtung läuft, als ich mir jemals hätte träumen lassen. Ohne dich wäre ich immer unter meinen Möglichkeiten geblieben. Ich hätte nie erfahren, wie gut ich programmieren kann wie viel Interesse ich an Statistik und Mathematik habe und all die anderen Dinge, die du mir über mich gezeigt hast, wie ich ticke, was mich motiviert, wie und wann ich gut arbeite, was ich für ein gutes Leben brauche. Du hast mich so sehr über mich selbst hinauswachsen lassen. Und es wird höchste Zeit, dass ich meinen Teil beitrage und dir endlich all das zurückgebe, was du verdienst. Meine ungeteilte Aufmerksamkeit täglich zumindest ein bisschen meine oberste Priorität, auch meinen Respekt und dass ich dich vor mir selber und vor anderen nicht schlecht rede, sondern für all das feiere, was du schon bist und noch werden wirst, denn unsere gemeinsame Zeit ist begrenzt. Du darfst und sollst mich nicht für immer begleiten und weißt du was, das ist gut so. Es ist nicht böse, dass ich mich auf unsere näher rückende Trennung freue, denn wenn dieser Tag da ist, habe ich meinen Beitrag geleistet. Mit allem, was du mir gegeben hast, werde ich so gut gemacht haben, werde ich dich so gut gemacht haben, wie du sein kannst. Unser gemeinsames Ziel ist es und war es schon immer, dich groß genug werden zu lassen, dass du ohne mich in der Welt bestehen kannst. An dem Tag, an dem ich dich endlich da hinausschicke, haben wir das erreicht. Danach wirst du mich nicht mehr brauchen. Also sollte ich dich bis dahin mit so viel Liebe überschütten, wie ich kann, weil du es verdient hast, weil ich dich vermissen werde und wenn du nicht mehr da bist und weil ich ohne dich nicht wäre, wer ich bin. Ich kann dir nicht versprechen, dich immer zu lieben und jeden Moment mit dir zu genießen, aber ich verspreche dir hiermit, dich in unserer verbleibenden Zeit, gemeinsamen Zeit so sehr zu achten und zu würdigen, wie ich kann. Auch an den Tagen, an denen du mich unendlich frustrierst, ich verspreche dir, dass ich dich ans Ziel bringe. Du hast es verdient und ich auch. In diesem Sinne, ich hab dich lieb, meine Lieblingsdiss. Deine Elisabeth. Oh, ist ja schön. Ja, das ist so, so schön. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich noch einen habe, aber ja, eigentlich, eigentlich ist alles gesagt, ne? Ähm, ich gucke nochmal. Ich könnte noch einen kurzen von Claudia. Liebe Dis, das ist mein erster Brief direkt an dich gerichtet, nicht über dich oder Texte für die Arbeit, einfach nur ein paar Zeilen, wie ich mich mit dir fühle und warum ich dich überhaupt ausgewählt habe. Du bist mein persönlicher Think Tank für spannende Themen, die ich in meinem Berufsalltag nicht ausreichend würdigen kann. Du bist mein Think Tank für meine fachliche Neugier, die ich mit dir stillen kann. Immer und überall, wenn ich es möchte. Und das Beste an dir, du bist immer da und gehörst nur mir allein. Wir haben auch schon eine kleine Auszeit genommen und Abstand gewonnen. Diese Pause war aber wichtig, um dich wieder schätzen zu können und bewusster mit dir umzugehen. Ich möchte dich behutsam und Schritt für Schritt begleiten in die verschiedenen Lebensphasen, die dir noch bevorstehen und denen ich dich wachsen lasse und meine Neugier zu deinem Wachstum beiträgt. Dabei kommt es mir nicht auf Quantität, sondern auf Qualität an, die du erhalten sollst. Ich möchte dich stolz als jungen Erwachsenen ins Leben schicken und wenn du deinen Weg nimmst, werde ich bestimmt auch wehmütig an unsere gemeinsame Zeit zurückdenken. Aber bis dahin möchte ich die intensive Zeit mit dir genießen und dich als einen beständigen Begleiter an meiner Seite wissen. Du gibst mir durch deine zurückhaltende Art Zeit und Raum, um dich in meinem Tempo weiterzuentwickeln und stärkst mein Selbstwertgefühl. Dafür möchte ich dir danken und freue mich sehr, dass du da bist und auf die kommenden Wochen und Monate. Ja, was ich gerade gedacht habe war, dass jetzt schon der zweite text auch so ein bisschen ist der wo ich so dachte ja eigentlich macht man das vielleicht mit kindern so also dass man sich so denkt ja dass ich ich ziehe das kind groß damit das kind alleine leben kann oh, ohne mich und ähm, ist, ich weiß ist jetzt ein bisschen verkürzt aber vielleicht ist das, ne ist ist das auch so eine beziehung äh, auf, von der man weiß dass man sich trennt und dass man bis dahin einfach maximal das Beste und Größte macht und dass man auch würdigt, was die Dissertation für einen tut. Ich möchte euch einladen zum Schluss oder jetzt zum Ende dieser Episode, dass ihr vielleicht, also diejenigen, die noch keinen Liebesbrief geschrieben haben an ihre Dissertation, auch jenseits des Valentinstags sich mal hinzusetzen und der Dissertation mal zu schreiben, was man so über sie denkt oder der Dissertation ein Versprechen abzugeben. Hier im, im, äh, im Blogbeitrag. Ich habe ja jetzt nicht alle Beiträge vorgelesen. Im Blogbeitrag sind auch noch Versprechen oder ihr habt sie schon gehört. Aber dass viele zum Schluss auch nochmal ein Versprechen abgeben dass sie, ja, was sie mit ihrer Diss noch vorhaben oder dass sie ihre Diss weiterhin würdigen, weil es ist einfach äh, sinnvoller oder es ist einfach gut zu wissen, okay, ähm, die Dissertation ist jetzt nicht nur etwas, was mich nervt oder ich muss auch nicht immer nur ähm, auf der intellektuellen Ebene über, über die Diss nachdenken, sondern ich kann auch nochmal darüber nachdenken, was sie mir eigentlich bedeutet. Und natürlich sind die Liebesbriefe an die Dis natürlich die Dis liest den Brief nicht, aber ihr ihr verändert was in eurem System, wenn ihr einen Liebesbrief an eure Dissertation schreibt. Und ich freue mich, wenn ich dazu beitragen konnte oder das mit mit der Idee der Liebesbriefe. Die bestimmt auch an, am nächsten Valentinstag wieder hervorgekramt wird. Ich freue mich, wenn ich damit dazu beitragen konnte, dass ihr euch besser bewusst seid, was ähm, eure Dissertation für euch tut und das würdigen könnt und ja vielleicht da auch friedlicher, freundlicher äh, und motivierter an eurer Dissertation arbeiten könnt und euch dann auch irgendwann gut trennen könnt, weil das Thema Loslassen begleitet ja auch eigentlich viele Promotionsprozesse zum Ende hin. Das kriege ich oft mit und wir haben es ja im Podcast schon gehabt und ich denke, ich werde auch vielleicht nochmal mit Friederike und Nadja einen Podcast machen, die haben bei der Schreibchallenge das Thema Loslassen auch nochmal vorgestellt und ähm, ja, das wollte ich eigentlich noch sagen. Okay, das war die Episode 180. Ich freue mich total. 180, wieder eine runde Zahl. Aber 200 gibt es ja wieder, muss ich mir mal überlegen, gibt es ja wieder eine Party oder eine kleine... Ähm, irgendwas werde ich auf jeden Fall zur 200. Episode machen. Dauert ja noch, wenn... Dauert ja noch ungefähr 20 Wochen. Ja, oh, das wird dann mitten im Sommer sein oder im September. Ich sage euch Bescheid. Abonniert gerne diesen Podcast. Bleibt dran, bewertet den Podcast auf eurer, in eurer, auf eurer App. Ähm, gebt mir ein paar Sternchen, weil ähm, das würde mir weiterhelfen, auch diesen Podcast für euch zur Verfügung zu stellen, wenn es einfach immer mehr Leute gibt, die diesen Podcast hören. Ich würde mich freuen. Kommt gut voran. Bis nächste Woche. Alles Gute. Deine Jutta Wergen.